1: Four o'clock in the morning. Four in the morning. It's four in. Morning、
0: well, the, morning,
2: the, the time is 4 a.m. 各位好，欢迎收听 Waffle Jazz， 我是米周。这段时间我一直喜欢一档播客，叫做《禁止携带》。主播亚楠呢，介绍他穿行于世界的角落所记录下来的那些所见所想，非常的引人入胜，也推荐给大家。其实我对他的这种叙事的方式啊，我我是挺熟悉的。虽然我的文笔跟他来讲的话还是差得很远，但是这种日记的形式，在我嗯大学在国外到处游荡的时候，我是经常使用的。那个时候有很多时间。我就经常会写下当天的一些所思所想，而如果赶上正好出去玩呢，那就是更是几乎每天都会记录。那个时候我才二十岁出头，我就特别执迷于想要通过旅行去了解这个世界的样貌。我甚至非常认真的计划过哈，想要开着一辆车从巴黎一路回北京，中间经过那些叙利亚呀。呃， 那个阿富汗 呢， 那些战乱的地 方， 然后包括一些幸福的地 方， 但后来算下来 呢， 确实是太贵 了， 所以学生还是太穷 了， 没 钱， 就只好作罢。如今想 想， 还是特别的遗憾哈。我是觉得记日记确实是有好处 的， 我总是觉得人生当 中， 呃， 相当遗憾的一件事情就 是， 当我们回首过去的时 候， 我们能够记起来的。都是那些重大的事情，或者说给我们的情绪带来很大波动的事情。比如说，你问我疫情三年，我记住了一些什么？如果只是粗略的想想，我可能想到的无非就是我们的二店关门，我们全程封控，然后哦对，然后还顺便结了个婚。呃，其他的事情慢慢想，也许还能想出来一点，但是不多。其实这还挺悲哀的，人生当中大部分的时间其实都是平平淡淡的。不会让人在心里有什么特别大的波澜，而就这些一日三餐也好啊，朝九晚五也好，或者你跟别人的这种擦肩而过，就这样慢慢随着时间的流逝，从我们的记忆中被抹除了，就好像他们从来都没发生过一样。那唯一可以对抗这一切的就是记日记。我后来发现，一旦开始写日记的习惯啊，这个时间久了就攒了好多的日记。那就是人生的经历的一个很大的一个富矿嘛。我后来出过三本书，几乎都是回头翻看自己曾经的日记，然后从里面得到灵感，然后再去看日记，得到大量的细节，才把这三本书完成的。然而，这么好的一个习惯，最后还是让我丢掉了哈。我大概是，呃，应该是从真正开始工作的时候就停止了写日记。一个呢，是因为工作确实太忙啊，这是一个万万用的、特别好用的一个借口，确实跟学校的日子是没法比的。第二呢，是因为我发现上班之后啊，生活确实变得很枯燥、很单调，每天工作内容本身其实很少有值得写日记的事情，最多就是在处理人际关系上面的一些心得。但是呢，这种心得随着我日渐成为这个职场老鸟。而变得越来越少了，所以最终我就放弃了记日记的这个习惯。那当然也不能说是完全放弃啊，我也有的时候会有感而发，然后集中的处理一下自己的表达欲，大概呃差不多也就几个月吧，下下笔啊记一下过往发生的事情。这样呢，虽然不能把每天的细节都留下来，但至少可以在这个记忆完全模糊之前抓住一点这个模糊的印象。真正让我有动力重新开始记录的是最近发生的旅行，尤其是去日本的这趟旅行。因为我太太秃地终于决定辞职了，在换取下一份工作之前呢，他有一些空闲的时间，所以我们就计划集中的把一些疫情期间的和他上一份工作期间没能成型的一些旅行统一安排一下。那我们先是去了趟成都，后来又去日本的大阪和京都。我发现出去旅行确实可以触发一些平时我们那种尘封已久的感受力，尤其是在经历了三年这种断断续续的风控。我记得曾经看着窗户大那么大的天空，我们会想象外面的日子，感受力丧失了很多，但是想象力确实被锻炼了不少啊。其实日本并不是我疫情之后去的第一个国家，呃，刚刚解封那会儿我就急吼吼的跑了两趟泰国，有点报复性旅游的意思。泰国确实很好啊，但是泰国对我来讲，呃，太熟悉了，呃，所以并没有这次日本带给我的这种体体验的这种独特性。嗯、呃，泰国之后呢，我又去了一趟英国，但因为那是出公差，所以基本没什么娱乐活动，每天就是朝九晚五的去开会，然后连伦敦的边儿都没摸着就回来了。那这次日本之所以有这么多记录的欲望，我觉得可能最重要的原因还是，其实这是我第一次去日本。我身边很多的朋友知道这个事情的时 候， 都是一副不敢相信的样子哈。但情况就是这 样， 家门口的景色你总是觉得说去能 去， 所以每次有机会出去玩的时 候， 你肯定都会选更远的地方。作为一个吉林人 啊， 我第一次去长白山是在我上大学以后 了， 你们敢相 信？ 而且是跟着外地的朋友一起去的。其实这次选择去日 本， 多少也是有点迫不得已的意 思， 因为我在二零一九年的时候办了一张日本的五年签证结果刚拿到签 证， 国际之间的旅行就取消了。现在翻开护照 呢， 那张五年的签证 啊， 俨然只剩下一年多一点的有效 期， 再不去就真的去不成了。我跟秃地是从成都直接飞去的大 阪， 因为我在成都还要开 会， 所以秃地呢先跟我去成都过了个周 末， 然后我开会的那两天他就先飞去日 本， 我开完会呢再去与他会合。没想到从成都到大阪是有川航直飞航班的，还挺方便。川航还是一如既往的优秀哈。发饭之后又是给辣椒酱，又是给蒸土豆，感觉生怕吃你吃不饱。我前面一排有个大姐刚好过生日，乘务员还特别在经济舱的那个餐食的上面给她套了个生日快乐的外壳。那大姐呢，明显也是个很外向的艺人哈，就特别欣然就接受了，而且还特别感谢。我不知道爱人如果碰上这种给他公开过生日会是怎么想的？给经济舱旅客过生日这么有仪式感的这个这个航空公司啊，其实我确实是第一次见到。你平时坐川航不多，但是听到的呢，都是对他们服务的赞美。这次看到确实是名不虚传的。然而啊，还是有一个小点我有点不敢苟同哈，那就是在成都飞去大阪的飞机上，在那个呃旅客头顶不是都有小电视吗？那个小电视统一播放的是一部我也不知道什么名的一个抗日神剧，所有人都在这么一个抗日神剧的背景音前面做着自己本来就要做的事情，我特别搞笑。抗日题材本身并没有什么问题啊，放在很多艺术形式中，比如说电影啊，比如说戏剧啊，都是很好的。但是抗日神剧这种特殊的艺术形式，在咱们国家的这个娱乐体系里面是一个很奇特的存在。爱国主义被以一种夸大到近乎喜剧的方式呈现出来，然后观众在经历过曾经的吐槽之后呢，现在已经在心中默默无视了。而这种剧数量又很多，很常见，所以观众看到了，甚至已经到了一种就不会去多思考的地步。就好像我们在看古装剧的时候，也肯定不会对剧中那种古中国产生怎么样特别的感情。其实也一样，的，我们看抗日神剧的时候，看到什么手撕鬼子，那时候。也早就没有了热血抗击侵略者那种共情了。于是就这样，当一部这个抗日神剧像空气一样流淌在客舱当中的时候，这个飞机是从成都飞到大阪，飞去日本的。在这上面，我们看到这个剧，我们所有中国人都不以为然，甚至都没反应过来。但是不知道当天航班上如果有日本人，他吃着四川航空配的这个，呃辣椒酱配鸡肉米饭啊，想着这个憨态可掬的大熊猫。看到自己的先人被中国的勇猛士兵一个个刺 死， 我不知道他们会作何感想。我在出门旅行的路 上， 经常喜欢做一件事 儿， 那就是去寻找目的地国家的歌来听。刚好在出发前几 天， 我们的那个 WiFi Jazz 的群友 Echo 在群里的每日推 荐， 刚好都是日本爵 士， 那我就选了他推荐的出生在日本、长居在纽约的一个爵士钢琴手山中千寻的一首曲 子， 叫做《Moment of i n e r g e t i c 我们虽然来去都是从大阪走，但是主要的目的地这次其实是京都。呃，秃地作为一个建筑生呢，尤其对老房子、老建筑特别感兴趣。那我虽然没他这么专业，但是我觉得大城市其实都一样，古香古色的东西才各有各的不同。所以，我们呢一致决定就在京都啊多待几天。那我落地大阪之后啊，要直接从机场坐这个快线去京都。在买火车票的时候，我就有一个很强烈的感受，就是这里跟我之前去过的所有国家都不太一样。这一点最开始就是从语言上体现出来的。我的母语是中文嘛，是这个汉藏语系中很大的一个分支，而我们平时接触最多的语系是印欧语系。我所了解的英语、法语、西班牙语，它其实都是印欧语系里面的。事实 上， 光是汉藏语系和印欧语系加到一 起， 基本上就能涵盖全世界绝大部分我们可以通过旅行、自由旅行触达的角落了。虽然语系之内不同的这个语言还有很大的区 别， 但是多少都能找到一些同源的东西。那大部分时间 呢， 搞清楚一些基本的规则之 后， 十成的信息看懂一两成应该不是什么太大的问题。剩下的你靠猜 啊， 然后靠生自己生活的经 验， 再把它们串起来。就大概知道这是个什么地方，是什么意思，该干什么。然而日语却是一个完全独立的一个语言体系，它是日本琉球语体系。那对于我之前所了解的所有语言都是截然不同的，所以靠听和说完全无法交流。但是呢，有一点好处就是上帝关上一扇门，他给我们留了一扇窗。好在日语当中有着大量的汉字，并且汉字也大多保留着它们原始的意义或者。或者差别不远，所以在有文字的地方，我通过挑出当中的汉字，也差不多能够把整个的意思猜个大概。其实很小的时候我就听说一个传闻哈、啊，说中国人和日本人之间，如果彼此不会说对方的话，不必对话，只要相互在纸上用中文的繁体字写出来想自己说的话，就能够交流。我虽然没验证过，但我相信这种说法。那么火车到了京都呢，秃地来车站接我，那种感觉也挺奇妙的，因为我们两个从来没有像这样分开过，就是说他去我去一个地方，然后他来车站来接我。虽然我们都是游客，但他因为比我早到两天，所以相对我来说他更加本地人一些嘛。那他见到我之后呢，就开始跟我传授这两天学到的这个京都的处事之道，比如说跟国内不一样，公交车是后门上车，前门下车。啊，手机上的西瓜卡几乎可以用到任何地方，但是你在下公交车的时候要把那个西瓜卡调到那个界面才能用。啊，这里的人呢都是习惯靠左行驶，所以走路的时候呢尽量走左边，不至于跟别人撞个满怀。坐在车上之后呢，他也跟我介绍起京都，他说这是什么，那是什么。我感觉虽然仅仅分开了两天，但是我也能明显感觉到福田的感受力也变强了。果然，在一个陌生的环境里面啊，人就会变得敏感起来，然后平时可能不是很注意的东西，现在也会更加注意了。那么下飞机的第一顿晚饭，秃地带我去吃了一个牛肉寿喜锅的店。一进到那家店里面啊，整个空气就都是寿喜锅那个酱油那种甜甜的味道。其实日餐作为国内一个很大的这个餐饮的类别，我们对它其实并不陌生了。甚至说实话，在北京、上海这样的大城市，我们可以吃到非常正宗的、不同细分类别的日本,日本菜。那对于寿喜锅这种东西，在日本吃还是在中国吃，我是觉得味道的差别并没有大到让我感觉到明显的不一样。然而，让我觉得有那种啊好正宗啊那种感觉，其实是什么呢？其实是周围的环境，是我所能看到、我目力所及范围内所有的日语的菜单。日语的广告，然后只会讲日文的服务员和周围都是用日语聊天谈天说地的本地人。这家寿喜锅的店呢，是在一幢建筑的二楼，然后客人进去之前啊，在一楼就要先脱鞋，就有点像国内那个洗浴中心的感觉。上楼之后呢，房子里面就都是那种日本的席子，所有人席地而坐。然后每个桌子都是那种矮矮的小方桌，桌上面一个卡式炉连着煤气管道。门口招呼拖鞋的呢是一个满头白发的老大爷。而除了他呢，我这几天在日本啊，其实也频繁的看到有很大岁数的老人家仍然在工作。甚至当我们外出喝酒回来很晚的时候，等待客人的出租车司机也有很多老年人。嗯，在这个。其实在这儿可以说切切实实感受到所谓老龄化社会是什么样的一种形态，因为在国内，呃，可能我们也说在老龄化的过程当中，但是在大城市里面，我们还是可以看到很多年轻的劳动力在东跑西颠，对吧？但是这边确实是很多的工作岗位都需要老年人来做了。那么另一个给我印象深刻的事情是，门口招呼拖鞋那个老大爷啊，特别的客气，啊，对我们恨不得每说一句话就要鞠一个躬。就我其实是一个特别大条的人，我是一个那种，就是一直觉得这个世界上很多的事情都是没有必要的人啊。然而面对着头发花白的老人家对你点头哈腰的，我确实身不由己的变得一个非常客气的人，我也每说一句话跟他就就点个头哈个腰。那吃完了寿喜锅之后呢，我们就直接回去突击订的那个民宿。那家民宿啊，是一在一个叫做西镇的街区，东西的西，然后阵地的镇。那边呢，呃，后来我们知道是也是房东介绍给我们，是说那边是一个非常有名的日本的纺织的，呃，以纺织为这个自豪的一个街区啊，里面是有很多这种高级的所谓日本和服的这样的店。那那个地方其实距离市中心稍微有点距离。但是也因为这个原因呢，就变得非常安静，而且也非常宽敞。长途飞机坐的呢，让我感觉有点疲惫。但是放下东西之后啊，就舍不得这么睡下，所以洗了个澡呢，又重新出门，在民宿附近逛了逛。还没走几步，就看到一家亮着灯的小酒馆。进去之后，发现是一个专门做精酿啤酒的一个前店后厂的酿造厂。他们的厂不大，种类也不多。那前面的店呢？店面也不大，只有三排可以让人站着喝酒的桌子。那天是一个周五的晚上，但是并没有多少客人。也许是过了旅行的旺季，我们这个整个行程下来啊，即使在网上推荐的最火爆的目的地，都基本上没遇到过什么排队的场面，所以还是挺幸运的。那也许是我们自己因为开店的原因，所以我们看到这个周五的晚上，我们就去衡量说，哦，它有多少人。对吧？他的这个价格，然后就开始在心中有一种职业病一样去，去默默的去去去换算他的这个盈利的模式，呃，其实就说有点挺无聊的哈、啊。然后我们在西镇的小酒吧喝了一杯呢，呃，他们其实前台两个人都是年轻人，所以我觉得，哎呀，要不是跟他聊一聊，对吧？本来想跟他们聊聊天儿，但是非常意外，他们两个并不会讲太多的英文。除了听懂了我对他们啤酒的夸赞，以及说我们来自上海之外，其他的我们也就没再说什么了。京都有一条河叫鸭川，我们那天喝完酒呢，就在晚上沿着鸭川又一直走了很远。第二天早上起来，我们去民宿附近的一家小的咖啡店吃饭。京都有很多这样的一个人打理的小咖啡店，里面卖的东西呢非常简单。喝的东西有美式咖啡、拿铁咖啡、抹茶，啊，吃的东西就是烤吐司，你可以再加点火腿啊、奶酪啊什么的，就就也就这些，仅此而已。那我们找到的那家咖啡店，它的装修十分明亮，在一个朝南的一个街角上面。老板是一个看上去非常矍铄的老人啊，又是个老人。店里的东西很好吃，但是另一个加分项是他播放的音乐，那天所有的歌曲。播的都是卡朋特的歌，而里面我最喜欢的是那首《Yesterday
1: Once More》。Yesterday.、One. City.
2: 在这儿 啊， 让我这个感觉到很意外的 是， 这个老板的英文出人意料的好。后来在他的店的那个墙 上， 我发现了一点端倪。他在店里的那个墙上面挂了一个放大的报 纸， 是应该是一个一一九八几年出版的一张报 纸， 是本地的一个报纸的一个英文版。上面写的呢是这个老板的故事。这个老板叫做熊本公 啊， 年轻的时候呢是一个高中的体育老师。但他自己对日本的那个 Kempo， 一个拳法特别感兴趣，就有点像什么柔道，这跟柔道啊，什么跆拳道应该差不多吧，这个我也不是特别懂。然后他业余时间就会去研究这个。那没过多久呢，正好赶上当时日本的某个对非洲的援助项目，需要派一些日本的这个专家去。那这位熊本功老师呢，就报名了，然后呢被选中了，派去赞比亚，在当地的大学教这个 Kempo 的这个拳法。应该就是类似军体拳这类的东西。结果，他的这套拳法的这个课呀，就慢慢在赞比亚出名了，导致了赞比亚的军警界都对这种带有格斗性质的拳法特别感兴趣，所以请他去专门给部队的这些士兵传授拳法。几年之后呢，这个熊本功回到日本，当然是带着这种荣誉哈，传播日本文化，荣归故里。那他继续留在日本。推广这个日本这套拳法，一直到退休才开了这家小咖啡店。这个小咖啡店其实对我来讲啊，我感觉可能它更更多的就是作为一个平台，去展现自己的过去和自己的兴趣。那这段传奇的经历让我觉得这位熊本公老板啊，真的应该是一个很有意思的人。他阅历很丰富，并且身份健谈。那我们对他印象也很好。这个好印象一直持续到吃过饭，我借用他家的厕所。这个大家不要误 会， 不是因为他厕所不干净或者什么。日本人对整洁的这个追求 啊， 其实让我十分敬佩的。而且不论是最基础的公共厕 所， 还是高级酒店的独立单间的那种厕 所， 几乎都是带有臀部冲洗功能的马桶。所以我对日本所有的厕所的硬件设 施， 其实是没什么可抱怨的。那天让我觉得有点别扭的地 方， 是我进到厕所之后 啊， 把门一 关， 我看到门后贴了一张纸。纸上是简单的几数行那个字，全都是用日文的那个假名写的，我读不懂。但是看上去就是应该是那种类似名人名言、格言之类的一些东西。然后呢，我就顺着看，看到最后这几行字的出处是用一个汉字写的人名人名五个字，我全都读得懂。写下这段文字的人叫做山本五十六。我原本对这这几句数行的字儿其实没什么感觉，但是一看到山本五十六，我就拿出来翻译软件拍了个照，我就突然有就是脑子里面搭了一下，我想想想看这位崇尚军体拳的熊本宫老板，是不是一个右翼的军国主义者？我不知道我为什么会想到这儿，非常奇怪。但是我看到山本五十六，看到想到他练军体拳，我就直接搭到这儿了。然后我拍了个照之后，翻译过来的意思，他那那个山本五十六写的那几行字，无非就是类似“送人玫瑰，手有余香”之类的这种祝福语罢了。我理解啊，一个身为二战时期轴心国日本最高级别的海军将领山本五十六这个身份，并不妨碍他写出优美的句子，这个我是理解的。但是看到这个名字的时候，我还是别扭了一下。就在那一刻，我想到了自己来的时候，飞机上川航播放的那个抗日神剧。只是这个时候，我是那个可能会不舒服的人了。就我们都太习惯了生活在自己的语境里面，以及这个语境下面的一些产品。这些产品在此地的语境下也许是成立的，然后换了另外一些人，从另外一些角度去看，可能就会错的离谱。我们从咖啡馆出来，我跟秃地骑车去南禅寺。这里据说是全日本规格最高的佛教寺院，寺院的本尊是释迦如来，首任住持武冠普门曾经去我们国家的南宋留学过，学习佛法。来到南禅寺的时候，看到的确实是我们中国人所熟悉的佛教寺院那套东西，但是呢，更加精致，保存的更加完好。尤其是里面的那个那道三门 哈， 非常的壮观。南禅寺里面有一个琵琶湖输水 道， 跟西班牙塞尔维亚的那个高空水道长得非常像。日本这种见好就学的态 度， 还真的是挺让人佩服的。南禅寺里面的方丈寺里面有一个大型的庭院景 观， 这个景观里面甚至还有个天然的小瀑布。我走在里面，就仿佛置身于巴黎附近的那个莫奈莫奈花园那个感觉。我们都知道中国的园林影响了日本的审美，但是欧洲人学的却是浮世绘那套东西。很多早年间在法国参观莫奈花园时候的一些困惑，我在这里似乎找到一些答案。在参观南禅寺的时候，我跟秃地还发生了一段很有意思的聊天我说。我说京都能够被保存的这么完整啊，很大程度上还要感谢梁思成。他不以为然，他他都不知道我在说什么。然后我开始还嘲笑他，我说你做个建筑生，你居然连梁思成写信给美国航空队长建议不要轰炸京都奈良这种美谈你都不知道。结果他确实没听过这个说法。然后我俩后来就较了个真儿，去网上查了一下，才发现确实梁思成拯救京都和奈良是一个误会。他确实在一九四五年的春天写过一封信，给当时美国第十四航空大队的军官 Lawrence Sickman， 啊，说京都和奈良有很多古老的建筑，炸了可惜，建议不要轰炸这两个城市。然而呢，美国空军做出不轰炸京都奈良的决定，其实是早在梁思成写这封信之前就已经做好了。而做这个决定的人就是美国当时的 Secretary of War， 啊，我们翻译成战争部长，叫做 Henry Louis Stimson。这哥们儿也是当时最终拍板决定两个原子弹落点的人。他在战前曾经多次去日本参观、去日本玩儿，去到过京都和奈良，他知道那里面是日本文化的中心。而他主张不去轰炸京都，也不是因为去为了保护那儿的古建筑，而是因为如果是美国人摧毁了日本的精神图腾，那这样会不利于战后美国对日本的统治。从南禅寺出来，刚好是午饭时间，我们去了旁边的一个小小的荞麦面馆。我发现，其实所谓的日本菜啊，这个日本美食，都特别的清淡。尤其是我的上一站还是从成都来的，所以，其实说清淡不是因为它不是说它难吃，而是觉得他们在做菜的时候并没有想方设法的去做很多加法，而且日本菜的分量都是小小一份，一碗面吃下来。对我来说呢，就是刚刚产生饱腹的感觉，但是绝对没有那种撑到肚皮的那种满满的幸福哈。当然，我这次日本旅行并不长了，之前对这里也不是很了解，但是以我浅薄的观察，我发现日本在做很多东西的时候，似乎都在奉行一个少即是多的哲学，很多东西刻意不要做得太满，有意留白，然后呢，让你有个念想，下次再来。吃完了面之后，我们就去旁边的另一个寺院，叫做永观堂。这个呢，是我们呃 B&B 房东推荐的一个地方。他说那里面景色呀比南禅寺更美，但是人却不多。那里确实出乎意料的好看，从建筑到景观都非常的精致。日本的寺庙有一个我觉得很好的点，就是进去要先脱鞋，这就给人一种整个房间里面非常干净的感觉。后来我跟徒弟聊到这个点，他说干净其实确实是事实。在他看来，这一点是通过房屋设计和生活习惯共同决定的。日本房屋的屋子内会铺席子，那大家在屋子里面都是席地而坐的，或者有稍微抬高一点点的榻榻米。那晚上睡觉的时候也会把床铺在地上，席地而睡。我们这次住的民宿就是这样的。那这就导致了人们的生活空间啊，活动的空间日常就要偏低一些，大家就会无意之中去注重地板的整洁。我觉得说的还是有点道理哈。南禅寺和永观堂都很美，但是因为天气特别热，我们走到最后呢，就也无心去欣赏这个美景，只想找个凉快的地方坐着休息休息。我忽然想到，来日本之前，我一直听说日本有很多那种爵士乐的吃茶店。那作家春上春树年轻的时候好像开过一家这么个店。吃茶店的吃在日语里面写的是。就是吃，就是左边一个口字旁，右边一个契约的契。这种吃茶店和咖啡店差不多，里面卖一些咖啡啊、茶呀、啊，还有一些小点心，还有一些地方可以买到酒。出于某些我还不知道的原因，日本的许多吃茶店都会放爵士乐。我在地图上一搜，还真的找到了几家，我们就去了离我们当时最近的一家，叫做 Jazz Hanaya。一进门，我们就知道我们来对了。老板在吧台里是一个两鬓斑白的老头儿，他的副手外场的服务员应该是他的太太，年纪也不小了。这家店有一整面墙的黑胶唱片，全都是老板自己的收藏。我问他卖不卖，他说不卖。他给我们写了个数字五千， 5, 000, 意思就是这是他所拥有的黑胶唱片的数量。他有一个黑胶唱片机，以及一套价格不菲的外放音响。我们聊天的时候，他正在放的是 Cannibal Otherly 的专辑 Something Else。从吃茶店出来，我们在街上又逛了逛，就差不多到了晚饭的时间。我们晚饭约在了一个类似我 m a g a 形式的一个家庭菜馆，店的名字也很有意思，叫做招兴安啊，招揽大猩猩那个招兴那两个字。我们之所以来这儿吃饭，是因为前一天晚上我们在逛街的时候逛累了，偶尔看到这样一条小街。那这家店呢，正好在小街的街头旁边是一条小溪，店的一部分是挑空在溪水之上的。里面泛着一点黄色的光，我们觉得特别别致。开始我们是只想进去看看里面到底是什么，到了门口才发现它是一家餐厅，门口写着预约制。啊，看了一下价格，最贵的套餐呢是一个人折合人民币大概六百多块钱，其实是有点贵的哈。但是我们想，既然来到了日本，有这样一次机会，不如就奢侈一把，体验一下这样的这种板前的欧玛 a k 的这个服务。那更重要的呢是想到上海的欧玛咖啡动辄上千元的价格，觉得应该也是一种不错的尝试，我们就走了进去。那老板里那天正好在里面跟板前的几位客人高谈阔论啊，又一次这个老板是一个老头看见我们推门而入呢，而且我们不说日语，他先是有点惊讶，但是后来很快满脸就堆满笑容。我们说想预约一下晚餐，但是不知道什么时候可以。老板说那明天正好有位置，你们来就好了。我们约了七点，也没有留名字，也没有留电话。他说这样就算预约成功了。那今天如期而至，老板兴致很高，他的英文也不错啊，至少可以正常交流。那我们坐下来才知道，我们吃这个菜的体系啊，叫做“偶班在”，算是京都本地的家庭料理，自成一派。偶班在并非像怀石料理那样有着严格的讲究哈、啊，对于偶班在的许多界定，其实都是很模糊的。比如说食材至少要有一半来自于京都地区，呃呃讲究符合时令的原料和口味的平衡，那尽量减少厨余的浪费，甚至他对待客之道都有要求。那我们那天吃了十几道菜吧，本地的蘑菇、梨、呃牛舌、猪肉、鱼全都尝了个遍，还品尝了他清酒单上面大概一半的清酒，因为真的不贵。那天的客人除了我和徒弟之外，还有另外两对啊。一对是从东京来京都旅行的夫妇，那妻子呢在一家跨国公司上班，负责台湾市场，看着呢就很干练，英文说得很好。他们是通过朋友介绍来到这家店的，非常诧异看见我们两个不讲日语的中国人坐在这儿，因为他们听说这家店的老板很少直接接待像我们这种 walk in 的人哈。那老板的说法呢是他觉得我们愿意走进来，实在是就是缘分到了。但我其实觉得，哎，这都是赶得巧嘛，就正好是第二天有两个空位置罢了。而另一对客人也挺有意思的，一个有点上年纪的大哥带着他的太太，看上去呢应该是这个店家的老朋友了。老板跟我介绍说，这位大哥呀，家里有一片绿茶园啊，意思就是十分有钱，而且呢，同时他还是个村长。我开始以为我听错了，后来那个跨国干练女士跟我解释说，他确实是一位日本的村长。说着呢，这位大哥开始发名片。然后他那名片上面竖着印了四个汉字“平沼和言啊，这是他的名字。然后我后来无聊在网上搜了他的名字，还真的找到了他的照片。然后照片下面介绍写的是京都府南山城村的村长。那那天晚上其实吃了很多，呃，喝了很多酒，然后跟里面的客人和老板都聊得非常开心。那我们后来呢，呃，因为确实有点累了，所以就要提前先走。老板把我们送出呃饭店之后，我们。一直往外走，因为它是一个很深的小巷子，所以我们一直往外走。走到很远之后，我回头看见那个老板还站在那里，就站在他的那个店门口，对着我们的方向，然后还在鞠着躬。所以我就觉得，有的时候日本的这种服务的意识，以及他对这种就是说店家和客人之间这个关系，我觉得真的还对我来讲还是挺新鲜的一种体验。那由于时间的关系，我们在京都只待了一天半的时间。因为第一天走的路有点多嘛，加上天气太热了，我们第二天很晚才起床。起来之后收拾了一下，就准备去大阪了。大阪对于我来说，只不过就是个城市，跟上海没有太大的区别，我也就没有什么过多的记录的热情。那我们在大阪又待了一天，买了点东西，就结束了我第一次的这个日本之旅。回来以后呢，趁着记忆新鲜，我就赶紧写下了这篇游记。作为节目跟大家分享一下我的这个流水账吧，也感谢大家愿意听我这样嘀嘀咕咕。呃，因为后面我们马上十一会启程去挪威，从挪威回来以后待不到一周，又要去美国出差，从美国回来休息一天，又要去北京出差。呃、算了一下，十月份能够在上海的日子加起来还不到一周的时间。我记得我念大学的时候，曾经有个英语老师问我说，说你对毕业以后想要找的工作有什么想法？我当时说，我的理想当中的工作就是那种可以让我满世界跑的工作。那个时候我二十岁出头，特别执迷于想要通过旅行去了解这个世界的样貌。如今看来，我跟当时的愿望好像似乎也没差得太远吧。最后推荐给大家一首，同样是来自 YFJazz 社群的日推小达人 Echo 的一首日本爵士乐的推荐，来自尺八大师村冈忍的作品《The Positive》。The negative. 祝大家晚安。